0: Всем привет, меня зовут Иван, это новый выпуск моего подкаста, который, если вы забыли, про личную эффективность, про саморазвитие, про вдохновение, про интересных людей и про то, что кажется мне важным и интересным. Сегодня я хочу поговорить о том, как и почему важно забить на свои слабые стороны, на свои какие-то недостатки, начать развивать сильные стороны, начать а, думать только о сильных сторонах и развивать их, ставить на них и благодаря этому развиваться, достигать каких-то целей, высот и так далее. На самом деле много о чем хочется поговорить, много что хочется уместить в этот выпуск, но начать нужно с объяснения, почему я вообще записываю этот подкаст, вот как я сказал, что нужно забить на свои слабые стороны начать развивать сильные, большинство, я думаю, делает ровно наоборот нас учили, что нам нужно всегда прокачивать то, в чем мы не разбираемся, в том, чем мы не шарим. Нам нужно, скажем так, прокачивать наши недостатки. Например, вот в обществе как-то заведено, что женщина, девушка должна уметь готовить. И, соответственно, если так получается, что ты как-то не умеешь готовить, и у тебя ну, нету к этому какой-то предрасположенности, как-то тебе это не нравится, то ты какая-то не такая девушка, какая-то не такая женщина, ты должна этому научиться, потому что «как это так?» Сейчас кто-то может сказать, что это пережиток прошлого, но э, людям, которые живут в пределах Садового кольца, им хочется напомнить, что Россия, она, ну, немного отличается от того, что происходит внутри Садового кольца, и, и не везде можно заказать себе еду через интернет или заказать себе продукты через интернет, а даже там, где это можно сделать, все равно это кажется каким-то неправильным. В общем, э, нас вот учили всегда, что ты должен уметь вот это делать, потому что так, ну, по-другому никак. Так же, как, например, всем известно, что мужчина, ну, всем многим людям известно, что мужчина в доме должен всегда все чинить, что он должен быть одновременно и сантехником, и плотником, и всем остальным, и, и вообще разбираться во всем, он должен уметь там починить то, починить это, и совершенно, опять же, никого не волнует, что, в принципе, можно как бы вызвать мастера, и есть какие-то вещи, в которых ты разбираешься, а есть какие-то вещи, в которых ты не разбираешься. И женщина не знает, и не умеет, и не любит готовить, но при этом... Окажется как-то так, что, допустим, ее партнер, ее муж, ее парень, он, допустим, любит готовить, например, такое бывает довольно часто все равно какое-то случается в обществе, хотя сейчас, я напомню, в 2019 год все равно случается какой-то диссонанс, люди не понимают как это так, как это вызывать мастера, если можно самому сделать, но ну, ты в этом не разбираешься, ты разбираешься в чем-то другом, вызови мастера. Это было нам навязано с детства, с, хотя сказать, с отрочества, с юности, в общем, нам это было очень давно навязано и мы как-то привыкли к тому, что вот так должно быть, то же самое, как, например, в школе или там в университете постоянно всем говорят о том, что ты не разбираешься в русском языке в том смысле что ты ну вот ну не, не получилось так вот что-то не сложилось что ты с детства ну неграмотный человек бывает такие люди их довольно много вот мне например повезло наоборот я с детства грамотный у меня врожденная грамотность мне нету никаких проблем и меня там всегда у меня вырви глаз вызывает когда я что-то вижу там неграмотно написанное но при этом я понимаю, что, допустим, есть люди, которые с детства более-менее шарят в математике, у меня есть куча таких друзей, которые ну как бы они, как это называется, технари, они шарят в математике, шарят в физике, шарят в геометрии, у них это как-то вот с детства получается, но при этом есть такие люди, у которых, как, как например я, я разбираюсь в русском языке, я разбираюсь там в литературе, в истории, то есть я как бы гуманитарий, но при этом я не шарю в математике, и мне с детства говорили о том, что, повторюсь, в школе, мне никто другой об этом не говорил, мне говорили об этом в школе, что я должен, ну как это так, ты же вот, ну, не, не... Да, ну разбираешься ты в русском языке, но ты должен в математике тоже разбираться. Спрашивается, почему я должен разбираться в математике? Понятное дело, что я должен знать, что там 7 на 8 равно 56. Но сейчас я задумался о том, равно ли 7 на 8 56, ну да. Почему я должен шарить в математике? И почему мое достоинство в виде знания русского, знания литературы, знания истории недостаточно поощряется, допустим, в той же школе или в университете, а вот мое незнание математики, физики и геометрии, оно выделяется, то есть я вот именно вот это, вот на это да, ты молодец, ты в этом разбираешься, но ты должен сделать так, чтобы ты и в этом тоже разбирался, хотя всем известно, что никто никогда не может разбираться во всем, ты всегда будешь где-то проседать, где-то у тебя будут какие-то проблемы, ты не сможешь все в этой жизни держать в руках, всегда будут какие-то моменты, в которых ты будешь не шарить, это я опять же говорю о том, почему я начал записывать этот подкаст, потому что вот многим людям, им с детства говорили о том, что вот ты здесь, должен вот это вот подтянуть обязательно, как это так, ты в этом не разбираешься, и люди сами начинают в это верить, и сами начинают думать, что, блин, что-то во мне не так, как это так вообще, я вот не, не знаю этого, и вообще я какой-то не такой, и начинают это все экстраполировать, и доходят до того, что вообще я ни в чем не разбираюсь, что я вообще за говно». Так вот, я здесь как бы для того, чтобы сказать, что это все полная фигня, о которой нужно вообще забыть и перестать об этом думать, потому что это действительно не имеет ничего общего с жизнью, и реальная жизнь, она, сказал я, 20-летний, но она, как мне кажется, немножко о другом. И вообще вся вот эта тема, весь этот поинт, он... Конечно, как и все, наверное, в этой, в этой жизни о самоосознании, о самоосознании, я бы мог сказать, что просто и зная себя, и вообще все будет круто, но просто так закончить было бы немного странно, потому что так вообще можно все мои выпуски подкастов сократить, типа как быть эффективным, как все успевать, просто садишься и делаешь. Конечно, да, с одной стороны это так, но при этом есть куча всяких разных подводных камней, о которых я иногда и рассказываю, поэтому здесь я тоже продолжаю. Одна из вещей, которую я бы хотел отдельно выделить, это то, что во всем этом принятии своих недостатков и развитии своих достоинств, во всем этом очень важно отношение твоих близких людей, самых близких, там, родителей, семьи вообще. Потому что часто так бывает, что люди, которые с тобой находятся тоже довольно много и довольно часто, например, те же преподаватели в университете или учителя в школе, они на тебя не влияют я думаю, что сейчас уже для многих это тоже не, не новость, они не влияют на тебя положительно, они влияют на тебя только отрицательно, и они как раз-таки вот это вот одна из, мне кажется, проблем, современной школы, это то, что ей как раз таки управляют несовременные люди, в ней работают несовременные люди, и вспоминая недавнюю историю с парнем, которого там начали унижать за его прическу, которую он сделал наподобие Златана Ибрагимовича, это известный такой футболист, тут точно так же и вот с этими историями про слабые и сильные стороны, что ты должен знать там математику, не знаешь ты математику, ты должен ходить там к репетиторам, должен ей заниматься, чтобы ее знать, да, ты хорошо ты там делаешь какие-то успехи в русском языке, это не важно главное, что ты не знаешь математику, ты должен ей заниматься, чтобы и ее знать тоже. И Вот этот подход, он говорит о том, что как раз-таки учителя, они очень часто не делают ничего хорошего для ученика, и именно поэтому ученику как бы нужно искать поддержку где-то в другом месте, и хорошо когда семья, родители твои, семья и твои какие-то друзья, они тебя поддерживают, как, например, было у меня. Это подходя, собственно, к главной мысли. А у меня как-то вот так мне очень сильно повезло, что мои родители и моя семья, они никогда, ну, может быть, когда-то это и было, но это было настолько незаметно, то, что я вот запомнил как раз таки то, что мне никогда не говорили о том, что ты должен сделать это, ты должен заниматься этим, потому что в этом ты не разбираешься, как это так, ты в этом не разбираешься, а вот посмотри, вот он разбирается, а Вася Пупкин в этом разбирается, а ты нет. Почему Вася Пупкин разбирается, а ты нет? Давай иди там туда, делай это, чтобы вообще, что ты нас вообще родителей подставляешь, и вообще ну нам стыдно за тебя. У меня такого не было никогда, с чем мне очень сильно повезло мои родители всегда поощряли мое какое-то стремление, например, к тому же, к русскому, к литературе, к биологии, к чему-то еще, и никогда не, не наседали на меня и не принижали и не унижали меня за то, что я, например, как я уже и говорил, я не разбираюсь в математике, в, в алгебре, в геометрии, в физике, вот в таких технических предметах, то есть я какие-то что-то, я да, я понимаю, знаю какие-то вещи, но у меня не такой склад ума, и я не помню, чтобы родители, когда я там получал какую-то двойку по алгебре или по геометрии, или тройку, я не помню чтобы они мне говорили, наверное, когда-то такое было там, когда мы как-то друг друга не, не допоняли. но я не помню, чтобы они мне сказали о том, что вот как это так вообще, иди быстро, исправляй там что-то, то есть они, ну, например, мой папа относился к этому всегда с юмором, типа, ну, красава, сын, что, двойку схлопотал, и все, то есть, ну, и, и мог там еще сказать о том, что у меня вот вообще-то все было в детстве с математикой нормально, пап, если ты это слушаешь, привет». Uh, вот, Но никогда не было такого, что как это так, вообще иди там на всякие факультативы, занимайся, потому что, потому что как это так? Они с детства, мои родители и моя семья, не только там мой папа и моя мама, вообще моя семья, они меня поддерживали в моем стремлении развивать какие-то сильные стороны. не говорили, да, ты не разбираешься в математике от слова совсем. Ты вообще не понимаешь, как это все устроено. Они мне говорили открыто, что да, ты не разбираешься в математике но при этом ты разбираешься в русском языке и в литературе, и там в истории, например, ну и, и вперед, и начинай вот это развивать и двигайся в этом направлении. И это, как мне кажется, как раз таки и сформировало вот какое-то такое мое мышление, сформировало его настолько крепко, что я сейчас сам пытаюсь каким-то образом э эти вот мысли передать другим людям, за что, конечно, спасибо родителям и семье в целом. То же самое, как у меня было, например, я учился и долго занимался, в очень сколько долго, не знаю, очень долго, в общем, я занимался в музыкальной школе, там во всяких конкурсах участвовал, в общем, это было как бы такое мое в детстве, ну, лет, наверное, до 15-16, это было прям одно из таких моих главных занятий. У меня не было никаких проблем, ну, они были, но они были не критичные проблемы со специальностью, их почти не было. Занятие по специальности, занятия на гитаре. С этим проблем у меня не было, но у меня были большие проблемы с сальфеджио. В музыкальном мире сальфеджио — это сродни и математике, и русскому языку одновременно, то есть это как бы э, грамматика и все остальное. У меня были проблемы не только из-за меня, из-за того, что я там как-то не шарил, там были, ну, в общем, другие факторы тоже играли, но, тем не менее, мне никогда, ну, по крайней мере, вот за исключением, собственно, наверное, преподавательницы по сальфеджу, мне никто не говорил о том, что вот я такой, типа, как ты вообще можешь не разбираться в сальфеджу. то есть все прекрасно знали, да, сальфеджу. у меня там проблемы какие-то, я что-то не понимаю, но при этом, допустим, специальность, то есть непосредственно игра на гитаре у меня получается хорошо, и все мои преподаватели, семья друзья, скажем так, ставили на это мое достоинство. Здесь хотелось бы вставить фрагмент интервью Алексея Венедиктова в программе «Еще не поздно», где он как раз таки и говорит в, на вопрос о том, как вообще воспитывать детей, он говорит о том, что нужно говорить им, ну, сейчас сами все услышите. Я думаю, там есть один секрет, который мы не соблюдаем совсем, даже те, кто понимают.
1: Детям надо говорить о том, что в них хорошо. Мы всегда говорим им, что ты не то сделал, это не так, ты сделай то, то А вот, что ты великолепен в этом, мы не говорим. И я как все время ловлю себя на том, что надо сказать, что ты великолепен в этом. же, ты И вот я это говорю всегда. Ты фантастически это сделал. Ты великолепен в этом. Да, вот. Да. В физкультуре ты великолепен. Ну, биология, ну, <laughs> ну, нельзя. Но вот мы не хвалим их. Мы не хвалим их за их великолепие. Они великолепны. А вас кто хвалил в детстве? Да никто.
0: То есть он говорит о том, что нужно говорить о том, что вот в это, это в ребенке хорошо. И поэтому родители, если меня слушают родители, не забывайте говорить своим детям о том, что в них хорошо, в чем они великолепны. И забейте на то, что ваш ребенок где-то в чём-то не понимает, где-то в чём-то не очень хорош, и где-то он не шарит, потому что, во-первых, вы тоже наверняка сто процентов и не понимаете какие-то вещи, и во-вторых, скорее всего, ваше, ваше вот это желание сделать так, чтобы ваш ребенок разбирался вообще во всем, оно кроется в собственной неуверенности, в том, что вы сами когда-то в чем-то не преуспели и хотите, чтобы ребенок преуспел, чтобы люди вокруг, чтобы ваши друзья, ваши знакомые, ваши там, я не знаю, коллеги по цеху, чтобы они знали о том, что у них все круто, опять же, у меня нет детей, я, возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что такой подход, он как бы немного неверный, а точнее, вообще неверный. Верный. И мысли более умных людей, например, того же Алексея Венедиктова, мои мысли подтверждают в том числе. О чем еще хотелось сказать? Хотела сказать о том, что несмотря, что я здесь вот такой говорю о том, что нужно там понять свои достоинства, принять свои недостатки, и что вот нужно это сделать, на самом деле я отдаю себе отчет, потому что я сам в данный момент прохожу сейчас через это, что это очень сложно. То есть прям серьезно это действительно сложно. Причем изначально я думал, что принять свои недостатки намного сложнее, чем понять свои достоинства. Потому что, ну, принять и сказать себе, да, вот в этом я не разбираюсь, это сложно даже, может быть, психологически. А понять свои достоинства, ну, что тут понимать, типа, очень легко. Взял, ну, вот в этом я разбираюсь, вот в этом я крут, вот и буду вот этим заниматься. На самом деле, конечно же, это не так. И принять свои недостатки, и понять, и подчеркнуть, и выделить свои достоинства, одинаково сложно, потому что, опять же, я прохожу этот путь прямо сейчас. И вот как раз вот у меня сейчас проблема именно с пониманием моих достоинств, потому что я не могу э, в точности и до конца быть уверенным, например, в том, что я в чем-то хорош. потому что с недостатками более-менее как бы все понятно. Ну, например, что я, я там точно знаю, что я не силен в спорте, но, например, знаю, что силен в музыке. Или что я, например, э, силен в литературе, там, в истории, в русском языке, как я уже и говорил, но не силен в математике. Но, например, когда дело касается творчества, а силен ли я в написании текстов? Кто-то там, мои друзья, мои знакомые, просто какие-то подписчики говорят, что да, у меня неплохо получается писать. Но может быть я силен в говорении и высказывании своих мыслей в устной форме, то есть вот как подкаст я сейчас делаю, потому что мне тоже а, достаточное количество людей пишет о том, что у меня круто получается высказывать свои мысли в устной форме довольно неплохо. И вот этот момент, то есть в, как понять, в чем в, в чем я лучше, а в чем я хуже, а как еще определить, на что мне тогда нужно забить, а что нужно прокачивать, или нужно взять и то, и другое и начать заниматься и тем, и другим одновременно, а хороший ли это подход, потому что я никогда не смогу тратить одинаковое достаточное количество времени для того, чтобы заниматься этими вещами, то есть вот в этом есть какой-то небольшой, небольшая проблема, я, то есть, до конца не понимаю, поэтому а это своего рода, типа, предостережение, что не думайте, что это просто, и на самом деле принять свои недостатки, не формировать вокруг себя иллюзию какую-то о том, что на самом деле, там, может быть, я в этом и не так неплохо, нет, нужно говорить, что да, я не разбираюсь в математике, я не умею находить не знаю, логарифмы, и при этом при всем еще и понимать свои, и поднимать и подчеркивать, и выделять свои достоинства это тоже довольно сложно, поэтому я вас предостерегаю и говорю о том, что не думайте, что это будет просто, это то, что займет у вас какое-то количество времени, и, опять же, причина, почему я записываю этот подкаст, она еще и в том, что я заметил, что когда я записываю подкаст на какую-то тему, я в этой теме начинаю разбираться еще и лучше сам, то есть я в этом плане немножко эгоист, потому что, да, я, когда записываю подкаст, я думаю не только о вас, я думаю еще и о себе, о том, что мне будет полегче в чем-то. важный момент еще и в том, что как только ты знаешь и признаешь без всякого кокетства, ты знаешь свои слабые стороны и их признаешь, в этот момент ты становишься неуязвим. Здесь можно привести фразу, то что там, если у тебя есть самоирония, ты неуязвим. Тут конкретно еще и не только про то, что вот именно нужно уметь над собой смеяться, что безусловно тоже очень важно. Но тут разговор именно о том, что если ты знаешь, что ты действительно там в чем-то не разбираешься, и ты об этом говоришь в открытую, и ты говоришь о том, что у тебя есть какие-то недостатки, в этот момент ты становишься неуязвимым человеком. Потому что, например, если мы говорим о хейтерах, то они ничего не смогут сказать там, тебе или написать какой-то гневный комментарий после того, как ты сам укажешь на свои недостатки, скажешь, да, я не разбираюсь в этом, здесь я напортачил, здесь я сделал неправильно, здесь я облажался. И они не будут выглядеть в глазах других людей круче, а это, напомню, одна из основных, причин, почему люди пишут гневные комментарии, потому что они хотят выглядеть в глазах других людей какими-то крутыми ребятами, Потому что будет эффект, ну типа, ну чувак, да, он же сам только что это сказал, типа, зачем ты повторяешь за ним? А если мы говорим о себе, а не о хейтерах, то ты просто не будешь тратить время на обдумывание, на перемалывание своих собственных косточек, на самоедство, не будешь постоянно думать о своих каких-то недостатках, а будешь думать о том и только о том, как улучшить свои достоинства еще сильнее, как сделать себя и свои навыки и свои скиллы еще
1: лучше was simple and attainable for all of us. What if it was as simple as identifying and building on our own strengths and those of others and not their deficits? This is how I view my life, how I view other people, how I view communities. I look at their strengths and not their deficits. And in fact, John McKnight and John Kretzman from Northwestern University, pioneered and telegraphed this strategy of identifying your strengths and assets and mobilizing them. And they have found that it's been a recipe for success.
0: Это фрагмент выступления Сласера на TEDx, где она как раз и говорит о том, что что если путь к успеху, заключается именно в том, чтобы вот ставить и развивать свои достоинства и смотреть на достоинства других людей, а не на их недостатки. И что если не смотреть на свои недостатки? Я читал статью этих ученых из Northwestern University, где они говорят о том, что действительно это правильный путь не только для отдельного человека, а для для комьюнити, для сообщества, для города и даже для страны.
1: To 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 and and
0: Тут, конечно, тоже можно, в принципе, свое воображение подключить и понять, что страны, которые а, так или иначе являются успешными, у которых высокий уровень жизни, так или иначе они а в какой-то момент поняли, что нужно разобраться в том, что у нас есть хорошего, что есть хорошего в нашей, в нашей стране, у наших людей, у нашего населения, что есть хорошего, как мы это еще можем улучшить, как мы можем сделать так, чтобы наши люди жили еще лучше, чтобы государство процветало, чтобы уровень жизни рос, чтобы было все максимально круто, как мы можем это сделать, вот у нас есть какие-то вещи, нужно пробовать их еще сильнее развивать. Хотя, конечно, это такое заключение с подводными камнями, потому что, как вы, наверное, тоже, знаете, для того, чтобы государство стало действительно там сильным, для этого нужно, чтобы в ней были какие-то базовые институты. Например, сейчас, когда я записываю этот подкаст, все обсуждают дело Павла Устинова, так вот, в действительно сильном государстве должен быть э, сильный и справедливый суд. И, конечно, с одной стороны, можно сказать, что типа, ну, у нас несправедливый суд, какой-то он немножко неправильный, и людям там калечат жизни и судьбы, ну, как бы, ладно, что, ну да, вот есть у нас такой недостаток, конечно, это не так, конечно, нужно по-другому делать, и государство станет сильным во многом после того, как институты будут работать, в том числе и суд но если мы опять же сместим немножко разговор в сторону именно вот этого развития, саморазвития личной эффективности и развития своих достоинств, а не обдумывания каких-то своих недостатков, то, конечно, тут больше о том, что, ну вот, да, есть у нас такие недостатки у нашей страны, или там у нас нету этого достоинства, конечно, было бы странно, если бы в Германии э, думали только о том, что, блин, вот в России есть нефть, вот как им хорошо, а у нас нету нефти, вот что за что за вообще напасть такая, конечно, это было бы странно, и поэтому страны, в которых нету, например, нефти, газа или чего-то еще, каких-то полезных ископаемых, они как-то начинают за счет своих достоинств э, выруливать, улучшать качество жизни и так далее, и так далее, то есть, конечно, я говорю именно об этом, а не о том, что не подумайте, я не говорю о том, что нам нужно забить на недостатки в России, которые у нас есть, и вообще не париться насчет них.
1: Fact can well healthy success for life using this strategy.
0: Возвращаясь еще раз к моменту про самосознание и самоосознание, есть такая мысль, которую я тоже разделяю, о том, что твои недостатки — это
1: твои достоинства, и наоборот.
0: Это фрагмент э, офигенного выступления Бена Фосса на все том же TEDx. Ссылки на источники, которые я использовал при подготовке этого подкаста, я оставлю в описании. Но вообще, Бен Фосс дислексик. Дислексик — это, цитата, избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. В общем, э, ты не можешь, например... На слайде написана какая-то информация, ты не можешь ее переписать себе, и у тебя будут проблемы с а, нарушением последовательности там букв и так далее и так далее. Ты не можешь, например, читать, при этом ты, разумеется, умеешь там говорить и все остальное. В общем, он дислексик, и он говорит о том, что а, как-то он пришел к, к врачу, и они там провели какие-то тесты, и она сказала, что чувак, ты да, ты ты по-настоящему дислексик.
1: And she's like... Okay, um, I don't know how to tell you this, but uh, you're really dyslexic. <laughs>
0: Он говорит, круто, ну круто, что я дислексик, это, ну это, это тот, кто я есть. И она ему начинает пояснять, что, как бы, чувак, ты принадлежишь к небольшому проценту людей, которые не могут считывать информацию, входящую в, в них, то есть из, извне. И он говорит, ну круто, как бы, что, ну то есть это это тот, кто я есть, и это действительно круто. И, конечно, его выступление во многом про принятие себя, а не только про то, что круто быть дислексиком. Я думаю, что это не круто. И плюс он говорит очень важную мысль о том, что нас должны мерить, и мы должны измерять друг друга по Should тому, что мы можем делать. Do а не потому, что мы we не we можем it. делать. И это очень правильная мысль, которую я просто не могу высказать так складно, но конкретно именно об этом я и говорю о том, что нужно и себя, и других людей измерять именно потому что они могут делать, потому что очень просто говорить о том, что этот не может делать это, этот не может делать это, я не могу делать это, потому что сто процентов каждый из нас что-то в этой жизни делать не может. Но это не повод для того, чтобы мерить себя и других людей по этому параметру. Нужно мерить себя как потому, что вот да, я могу делать это, я могу играть на гитаре, я могу более-менее складно писать, я могу более-менее говорить о разных вещах, которые мне интересны. Даже когда передо мной стоит микрофон, и я сижу... В на стуле дома, и это, возможно, со стороны выглядит немного странно. Да, я могу вот это делать, я в этом, возможно, хорош. У меня есть друзья, которые хороши в технике, которые разбираются в физике, которые разбираются в математике. У меня есть семья, кто-то разбирается в строительстве, кто-то разбирается в автомобилях. И это именно то, как мы должны мерить друг друга и себя в том числе, потому что так мы наконец-то научимся быть счастливыми и просто принимать, действительно принимать свои недостатки и ставить, и развивать свои достоинства. Еще одна мысль, которую я считаю нужно сказать, это то, что большинство людей, они переживают, и это совершенно нелогично, но это так и есть. Люди переживают и парятся по поводу своих недостатков, но они не делают ничего, чтобы это исправить. И как бы возникает вопрос, зачем переживать, потому что это, ну, как бы, э, просто нелогично. При этом люди все равно продолжают париться на этот счет, вгонять себя в какую-то тоску, переживания, но не пытаются ничего с этим сделать. И... Как бы, с одной стороны, правильно, что вы не пытаетесь ничего с этим сделать, но тут мысль не в том, что нужно просто не пытаться ничего сделать на этот счет, но при этом продолжить париться. Тут именно о том, чтобы вообще не париться, не, не думать об этом, и так, ну, принять свои недостатки, принять их, сказать «да, окей, я в этом не разбираюсь», и при этом жить дальше, развиваться дальше, делать что-то дальше». Опять же, приведу пример. Я всю жизнь знаю, что, ну, как всю жизнь, когда я начал, там, ходить в школу, например, я узнал, что я не разбираюсь в математике, и мне говорили о том, что я в ней не разбираюсь, мне говорили о том, что у меня с ней проблемы, и в те моменты у меня просто, ну, было, видимо, ну, я не был так уверен в себе и так далее, и я сидел на тетрадке и думал, сейчас, блин, надо делать, короче, ну, так не хочется, или, там, ты пытаешься делать через силу, у тебя не получается, ты психуешь, и ты прям реально, то есть, ты ну, ну ты думаешь уже, господи, когда же это закончится, Кончится. Как бы ты ни старался, ты все равно не станешь там, допустим, крутым математиком, если, ты, если у тебя с детства нету к этому какой-то тяги, какого-то таланта, но при этом ты все равно мыслишь навязанным обществом параметром, и получается, что ты ненавидишь это с каждым разом еще сильнее. А у тебя все равно ничего не получается, потому что ну, ну, невозможно в, во всем разбираться, невозможно во всем быть хорошим. И у тебя еще сильнее формируется не любовь к этому, допустим, к математике. У тебя еще сильнее не любовь к себе, потому что тебе сказали, что ты должен это сделать. Непонятно почему, но ты должен. Но ты ничего с этим не можешь сделать. И просто сидишь, смотришь в потолок, в стену, в тетрадку, и с каждой минутой, с каждым днем все больше. Не любишь себя и думаешь о том, что же я в этой жизни делаю неправильно, а так как это происходит, как правило, с детства у людей, и у них формируется вот это мышление, что если ты в чем-то не разбираешься, первое, что ты должен сделать, это что-то с этим сделать и обязательно начать в этом разбираться. А на самом деле первое, что нужно сделать, это принять это, сказать себе да, я без всяких там иллюзий, без прочего сказать да, я в этом совершенно не разбираюсь. Окей, okay, попробуем заняться чем-нибудь другим Возможно, в чем-то другом я разбираюсь Как только найдешь то, в чем ты разбираешься Начать действовать там С удвоенной, с утроенной силой So what should we do, Gary v? Let's wrap this up yeah, What should up. we do? What should people do?
1: People should fucking stop complaining down they're good at
0: это фрагмент интервью Герри Вейнерчика, о котором я много говорил в подкасте. Фрагмент интервью Джо Рогану, это такой известный, он тоже ведет свой подкаст, один из самых популярных в мире, и плюс он ведущий, насколько я понимаю, UFC, в общем, тоже довольно известный и крутой чувак. Он спрашивает у Герри Ви, что, что вообще люди должны делать, и Гэри, он помимо того, что я, в принципе, уже и так до этого говорил, и этот подкаст, в смысле подкаст Джо Рогана и Гэри Ви, одна из причин, почему я записал несколько выпусков подкаст в разное время, он еще говорит правильную мысль о том, что ты должен быть компетентным и разбирающимся в разных сферах, но при этом, если ты сейчас человек, который слушает настолько удачлив, что он хорош в том, что он любит, Тебе нужно стать абсолютно узко-узко узконаправленным и мыслить вот только в этом направлении. И я абсолютно согласен. При этом, опять же, я не отрицаю, что нужно разбираться во многих вещах. Я стараюсь читать, смотреть и изучать разные сферы, и мне много что интересно. Но конкретно, когда дело касается вот именно какого-то а, дела, какого-то занятия, это тот подход, который я использую. То есть я принимаю свои недостатки и э, кручу, и ставлю, и вообще развиваю свои достоинства. Поэтому, да, вот еще, собственно, Герри Ви об этом тоже много говорит, поэтому, если, во-первых, я оставлю ссылку, опять же, на интервью в описании, во-вторых, если захотите, то он вообще много об этом говорит. Вы не станете, там,
1: следующей Бейонсе, или ваша
0: IQ может быть улучшиться на несколько пунктов, но зачем об этом переживать, какой в этом смысл, если можно развивать то, что вам действительно важно. И последнее, о чем я хотел сказать, это о том, что, опять же, возвращаясь к такому вот самоосознанию, нужно понять, что не обязательно быть там первым, например, если ты не создан быть первым, да, как многие сейчас люди, они, например, хотят быть предпринимателем, они хотят вот быть CEO, да, то есть генеральным директором компании, там, ходить, там, всякие планерки выступать давать ли сейчас своему работнику когда он делает что-то не так возможно ты создан для того чтобы быть там финансовым директором маркетологом или сммщиком или фотографом или кем-то еще возможно ты не создан для того чтобы быть именно прям генеральным директором какой-то компании не обязательно быть первым человеком в компании если ты создан для того чтобы быть ассистентом главы компании не обязательно говорить если ты больше любишь писать не нужно думать что если ты станешь ассистентом или если ты будешь писать вместо того чтобы говорить не нужно Нужно думать о том, что это не значит, что это отдалить тебя от каких-то вещей, которые называются, например, успехом. Все хотят быть миллионерами, хотя вполне возможно, что вам будет достаточно там 100, 200, 300 тысяч рублей в месяц, вы будете счастливы, у вас все будет круто. Весь этот разговор, он опять же о самоосознании, о понимании того, кто ты есть на самом деле и чего ты хочешь, но для этого нужно забить на то, о чем тебя учили всегда, что ты должен быть хорошим в том-то, в том-то, в том-то, в том-то, что ты изначально был не нехорош, нужно забить на это и нужно делать и ставить на свои достоинства. Ты можешь как бы выбрать либо all-in на свои достоинства, либо all-in на свои недостатки. В первом случае ты начнешь фигачить до потери пульса, добиваться результатов, но где-то все же не будешь шарить, но при этом станешь успешным, и, допустим, какие-то вещи там, если ты будешь, например, работать в компании, какие-то вещи ты сможешь делегировать, какие-то вещи тебе просто будут не нужны, не умеешь ты прибивать э, полку в доме, ну, ты станешь, допустим, хорошим экспертом в своей области, ты станешь разбирающимся чуваком, благодаря этому, конечно же, придут какие-то деньги, и тебе будет не жалко заплатить, тысячу рублей работнику который придет к тебе домой мужик который в этом разбирается который нашел себя в этом который прибьет тебе полку и это совершенно нормально а в другом случае во втором ты будешь цепляться за кучу своих недостатков пытаться их исправить да возможно ты часть из них исправишь но поезд уйдет сильно дальше ты не продвинешься и останешься также на своем месте, никак не развиваясь, а потом спустя какое-то время поймешь, что, блин, как я лоханулся тогда, вот оказывается, что мне нужно было делать, мне нужно было развиваться дальше, но выбор за тобой, за слушателем этого подкаста, и возможно вам нравится ощущение, когда вы не умели готовить, а потом научились готовить, или вы не умели находить логарифмы, а потом в какой-то момент научились, возможно вам это действительно нравится, как бы тут уж up to you. я постарался рассказать вам о том почему так не нужно делать и подкрепил это мнением других людей которые успешнее и лучше меня но в любом случае опять же выбор за вами
1: you're become tunnel fucking vision.
0: был подкаст Макридина, где я говорил о том, почему нужно забить на свои слабые стороны и начать развивать свои сильные стороны. А не забывайте подписываться на обновление этого подкаста в iTunes, оставлять отзывы, это помогает двигать подкаст вверх. Плюс подписывайтесь на меня в Инстаграме, там я instagram.slash.i.macridin. Слушайте и оставляйте комментарии, подписывайтесь не только в iTunes, а и на других площадках, и в Энкоре, и в Хастбоксе, и в Гугл подкастах, и ВКонтакте. Не забывайте подписываться на меня на Patreon, это сервис, который позволяет Слушателям, читателям и зрителям поддерживать своих любимых креаторов, поддерживать своих любимых создателей контента, авторов, подкастеров и прочих э, крутых ребят. Ссылка очень простая: patreon.com/slash вы можете стать моим патроном. Там есть разные так называемые перки. Например, 1 доллар это небольшая сумма, на которую не сходишь там в кино и не купишь кофе, но при этом мне будет приятно. Можете стать им за 5 долларов, тогда получите э, выпуск с фаворитами, которые я буду вам присылать ежемесячно, где я буду рассказывать о том, что мне понравилось в этом месте, какие сериалы, фильмы, статьи. И также есть еще другие перки. В общем, переходите по ссылке, смотрите. и Мне будет приятно, если вы меня поддержите. И, конечно, огромное спасибо Максиму, который является не только слушателем, но и подписчиком троном моего подкаста. А я не прощаюсь, потому что совсем скоро увидимся, услышимся и поговорим о чем-нибудь интересном.